0: Nu går till Kolossebrevet i Nya testamentet. Och bara läser några verser i slutet på första kapitlet. Vi ska titta på några ställen här i kolosserbrevet. Och här skriver aposten om församlingen på ett sällsamt sätt. Han skriver så här, ifrån vers 25 då i första kapitlet. Till denna tjänare har jag blivit, i enlighet med det uppdrag av Gud som har blivit mig givet, att jag nämligen överallt ska för er förkunna Guds ord. Den hemlighet som tidsåldrar och släkten igenom hade varit fördåld, men som nu har blivit uppenbarad för det heliga Guds ord i vers 25 den hemlighet som tidsåldrar och släkten igenom hade varit fördold men som nu har blivit uppenbarad här i Kolossebrevet återkommer Aposteln till just det här. Att Kristus har blivit uppenbarad. Och vi kan se här så är det ju en enda stor tacksägelse i det här första kapitlet. En lovprisning därför att Kristus har blivit uppenbarad för det heliga i koloss i det här fallet då. Och det, det är underbart i kapitel 3 i inledningen där kommer han in på en annan sida och då heter det så här i tredje kapitel om ni alltså är uppståndna med Kristus så sök det som är där ovan där var det Kristus är och sitter på Guds högra sida. Jag har ert sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Till ni har dött och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbar, blir uppenbar, hade han inte blivit det? Jo, för det heliga. Men här talar han om den händelse då Kristus ska uppenbaras för hela världen. Det är hans tillkommelse. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbara. Då ska också ni med honom bli uppenbarade i härlighet. En uppenbarelse som hade nått kolosserna. En uppenbarelse som väntar, som ska komma när Herren kommer, enligt löftet. Och så läser vi också om en, en ytterligare sida här i fjärde kapitlet. I var uthålliga i bönen, står det här i början, och vaka i den under tacksägelse och bed jämväll för oss att Gud må åt oss öppna en dörr för ordet så att vi får förkunna Kristi hemlighet den hemlighet för vars skulle jag också är en fånge jag ber att jag må uppenbara den med det rätta ordet här handlar det om mission evangelisation det är det som församlingen vittnena är kallade att ägna sig åt mellan det att Kristus har blivit uppenbarad för just för just denna skara om vi tar till exempelvis skaran i Koloss nu, som fick besök av aposteln Paulus ja, för honom hade Kristus uppenbarats och för dem som hade Kommer till tro i Koloss hade Kristus uppenbarats. Och han talar, han undervisar dem om, om det som ska ske i framtiden. Då ska Kristus uppenbaras. Inte bara för dem, utan ska Kristus uppenbaras för hela världen. När han kommer i härlighet. Och mellan de här två händelserna då så ägnar vi oss åt Och så ägnar, skriver han, att försöka framställa eller det heter så helt faktiskt i fjärde versen bed bed att jag må uppenbara den med det rätta ordet en hemlighet Guds ord är en hemlighet och den behöver uppenbaras med det rätta orden jag tycker det är intressant att fundera på det här Jesus själv i Markus evangeliet funderar ju på just det här. Hur skulle Guds rike som det handlar om? Han säger så här Jesus själv Matteo, i Markus evangeliet, fjärde kapitel, trettionde vers. Vad ska vi likna Guds rike vi? Eller med vilken liknelse ska vi framställa det? Han sökte efter liknelser. Han sökte efter jämförelser. Något som kunde, som kunde tagas i tjänst. Aposteln Paulus här, han, han är angelägen om att hitta de rätta orden. För att uppenbara ordet. Nämligen, det står om att, att Guds ord är en hemlighet. Jag funderar på det här så tänker jag mig Tänk en brunn En brunn En djup brunn Det fanns en sån i Samaria Det fanns en sån i Samaria Dit kom Jesus Och där mötte han en kvinna Som hade också kommit till den där brunnen För att hämta vatten Och Jesus började Tala med henne om vatten Och han talade om ett, På ett sådant sätt att hon det blir lite fundersam. Du säger runt till honom. Du har ju inget att hämta upp vattnet med. Någonting att hämta upp vattnet med. Man hämtar upp vattnet i en hink, kanske, eller en skopa eller någonting. När man hämtar upp vattnet. Någonting av det här är förhållandet mellan eh, ordet som är en hemlighet och det rätta ordet som predikanten eller aposten i det här fallet eller vittnena så att säga söker efter. Därför att, eh, det är verkligen det, kan hand, det handlar om en, eh, ett djup i denna uppenbarelse Kristus själv. Kristus är ordet. Jag återvänder till första kapitlet. Guds ord. Ja. I, I vers 25. Församlingen står i vers 24. I vers 25. Denna tjänare har jag blivit i enlighet med det uppdrag av Gud. Som har blivit mig givet. Att jag nämligen överallt ska för det för kunna. Guds ord. Och i vers 6. Den hemlighet. Guds ord är en hemlighet. Men, den måste, men detta måste uppenbaras med ord som inte är hemligheter. Såna ord som är, som är redskap. Såna ord som är. Instrument kanske man kan säga för att förmedla detta som egentligen är en hemlighet. Och det här ber, det här uppmanar han till. Bedskrivaren, var uthålliga i bönen och vaka i den under taxsägelse. Var uthålliga i bönen och vaka i den under taxsägelse. Och bed jämväl för oss att Gud mot oss öppna en dörr för ordet. Ett bönämne om något. Den tid som, som, som är mellan det att Kristus blev först predikad. Och trodd till dess att han kommer i härlighet. Ett bönämne vi kan vara med, vi kan söka efter och finna de rätta orden, de rätta eh, instrumenten. Eller ska vi säga vapnen. Redskapen. Jag vet inte om vi får göra något annat den här sommaren än att bedja. Det kanske är det vi hänvisade till. Det är mycket som är så osäkert. I den tid vi lever i. Vi hör om pandemin, vi hör om kriser, vi hör om våld i vårt samhälle. Och Det är naturligtvis väldigt allvarligt och angeläget att vi söker oss fram på ett sådant sätt. Att vi kan vara med och fullgöra det här. Så länge vi har tid och så länge vi har tillfälle. Gode Gud. Det, det är så att eh, människor har jag av sig har frågor. Man frågar om den här pandemin. Man frågar om vaccinet. Och gör sig bekymmer. Eh, jag tänkte kanske knyta an till det lite grann här när jag vidare visar på just hur Guds ord är en hemlighet. Det är ganska så märkligt nämligen när vi läser hur apostlarna kämpade. Det var en väldig kamp för den här aposteln. Han som skrivit kolosserbrevet han skriver så här i andra kapitlets inledning. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er. Och för andra församlingar. Och då var det ju frågan om det. Att det fanns de som till exempelvis gick in för att förvilla. Och Det tog sig till exempelvis det uttrycket- att man kraftigt underströk vad Moses lag. Mose lag uppmanade till. Det här det var ju någonting som hade kommit från Gud. Mose fick ju sitt budskap från Gud. Men hör och häpna. Det kommer alltså att bli en, en, en väldig stridsfråga. Därför att eh, aposteln Paulus och hans likasinnade de menade att det var ett stort missförstånd var ett stort missförstånd att tillämpa så att säga, Mose på ett sånt sätt man sa som de sa i enligt apostlarna eh, kapitel 15 I 15e kapitlet i apostlarna <klarar> Så står det att det kom några. När aposteln Paulus var i Antiochia. Då står det så här. Från judeen kom några män dit ner och lärde bröderna så. Om ni icke låter omskära er så som Mose har stadgat så kan ni icke bli frälsta. Ja, om ni icke låter omskära er så som Mosas stadg, så kan ni icke bli frälsta. Och bland annat av den anledningen så, så upprepar den här Apostel Paulus eh, nästan samma mening. När han skrivit såväl till Korintierna eh, som till Galaterna. Som till kolosserna. Vi kan till gå till första Korinthiebrevets sjunde kapitel. Och det heter så där. Han skriver om vad han stadgat för alla församlingarna. Vi kan ta från vers 17. Må alenast var och en vandra den väg fram som Herren har bestämt åt honom. Var och en i den ställning var Gud har kallat honom. Den ordningen stadgar jag för alla församlingar. Har någon blivit kallad så som omskuren så gör han sig icke åter lik Har någon blivit kallad så som oomskuren så låter han icke omskära sig. Det kommer icke an på. Om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han håller Guds bud. Det var till korinthierna. Vi ska titta på hur han uttrycker sig när han, när han vänder sig till Galaterna. I Galaterbrevet femte kapitel. Där skriver han så här... Det är mycket allvarlig fråga för honom det här. Han menar att det ska vara det för, för alla kristna. I sjätte versen i femte kapitlet. I Kristus Jesus betyder det inte huruvida någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek. Och ytterligare i, i, i kapitel 6 i Galaterbrevet, i, i vers 15, där, där kan vi ta från 14 versen. Vad mig angår så var det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat, än av vår Herres Jesus Kristi kors, genom vilket världen för mig är korsfäst och jag för världen. Till det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han är en ny skapelse. Så flyttar han alltså tonvikten här. Från en yttre ceremoni som är nog så allvarlig. Var nog så allvarlig för sin tid. Till något annat. Och vad är det andra då? Och vi tittar igen här i första Orinterberets sjunde kapitel. Det kommer inte an på om någon är omskrund eller omskren. Allt beror på vidan håller Guds bud. Men var inte det Guds bud att man ska omskära sig? Står inte det Moselag? Vi har Galatebrevet. I Kristus Jesus betyder det inte huruvida någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek. Alltså här heter det tro som är verksam genom kärlek. Och i sjätte kapitlet: Det kommer inte an på om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han är en nyskapelse. Här. Här handlar det om. Just det här är just det det handlar om. Att Gud har gripit in. Det var det han hade gjort i Koloss. När de hörde budskapet så hade Gud utfört ett verk. Och det står på ett så underbart sätt hur de hade blivit. Och hur det var apostens särskilda angelägna omsorg. Att de skulle verkligen få förstå att ta vara på detta då. På allt sätt. Till exempel visar han sig så här. Han har skrivit i kolosserna. I tolfte versen i första kapitlet. Ni ska med glädje tacka fadern. Som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som det heliga har i ljuset. Det är ju en märklig skicklighet. Det. Vi kan göra jämfört med, vi har ju ljus här. Men vem kan räcka ut sin hand och ta tag i ljuset? Vem kan göra det? Varsågod, räck ut din hand och försök ta tag i ljuset. När du fattar om ljuset, när du griper tag i det, du, det, det vi uppfattar, då blir det mörker. För hela, det, det, det blir ju inget, inget ljus i handen för det. Och därför, när det kommer till att vara skick bli skicklig, att få tag i ljuset. Det är det det handlar om när vi talar om att komma till tro. När vi talar om att komma till tro på Kristus. Bli skicklig att kunna fatta tag i ljuset. Och han ber också. Han önskar så, skriver han här. I andra kapitlet. Att församlingarnas. Att deras hjärtan ska få hungna därigenom att det sluts tillsammans i kärlek och kommer till en full förståndsvishets hela rikedom. Till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Till honom finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Också till kolosserna skriver han just på det här sättet. När det kommer till frågan om omskärelsen. Om att det finns nu någonting annat. Att vara uppmärksam på framför allt. På ett liknande sätt som man skriver till kolosserna. Att för honom det främmande att berömma sig av något annat än av vår Herres Jesus Kristi kors. Märkligt han uttrycker sig, genom vilket världen för mig är korsfäst och jag för världen. Att tillägna sig det handlar också om det han skriver i andra kapitlet i kolosserbrevet, om, om omskärelsen. Så, så, då heter det så här, i elfte versen där, I honom, i Kristus, har ni också blivit omskurna genom en omskärelse som mycket skedde med händer. En som bestod där i att ni blev avklädda er kötsliga kropp, jag menar omskärelsen i Kristus. Ni har ju med honom blivit begravna i dopet. Ni har också i dopet blivit uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda, skickliga, till att få tag i ljuset, döpta med ett rätt dop. Det han undervisar om här, det är ju ett rätt dop. Ett rätt dop där, vad, 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 vad omskärelsen i gamla testamentet talar om. Det är det som fullbordas i nya testamentet. Det handlar om att omskäras till sitt hjärta. En omskärelse som mycket skedde med händer. Men en som bestod där i att ni blev avklädda i er kötsliga kropp. Och det är omskärelsen i Kristus. Och jag tror till och med han uttrycken eh, också i tredje kapitlet, ja, i tredje kapitlet i Kolosserbrevet. Jag kan läsa från nionde versen. Ni ska inte ljuga på varandra. Ni har ju avklätt er den gamla människan med hennes gärningar och iklätt er den nya. Den som förnyas till sann kunskap och så blir en avbild av honom som har skapat henne. Och där vi kommer det icke an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri. Nej, Kristus är allt. Och i all. Och till det här hör också det han skriver just här i andra kapitlet i kolosserbrevet Jag kan läsa från vers 20 där Om ni nu har dött med Kristus och så blivit frigjorda från världens makt Varför låter ni då alla handa stadgar läggas på er liksom levde ni ännu i världen? Det ska du icke ta i. Det ska du icke smaka. Det ska du icke komma vid. Och detta när det gäller ting som alla är bestämda till att gå under genom förbrukning. Allt till av människobud och människolär. Här, här i ljuset av den här undervisningen så vill jag gärna tillsammans med att fundera lite grann på, på den här frågan om vaccinet. När man hör av sig till oss och är väldigt bekymrad och orolig för vad det måtte innebära. Kan man eh, se det? därför eh, Om vi gör en jämförelse så Kom någon från Judeen, står det. Jag postar det i kapitel och kapitlet. Om ni icke låter omskär er så som Mosa stadga så kan ni icke bli frälsta. Finns det någon som säger det så här då, om du tar den här aktuella frågan. Om ni inte vaccinerar er så kan ni icke bli frälsta. Ja Då skulle jag dra öronen åt. Det skulle jag verkligen. Då skulle jag verkligen det säga. Men jag, jag kan inte fatta annat att den här frågan om vaccinationen. Det är en medicinsk kontext i samtiden. Och jag ser det som att vara med och tillsammans med alla andra människor kämpa mot den här, mot detta dödliga virus. Och jag gör det som kristna naturligtvis också i bön. Jag ber där. Jag låter vaccinera mig. Jag hittills inte har hört någon säga att det har med min frälsning att göra, det har jag inte. Jag har bara hört att det handlar om hälsa. Hälsa. Fysisk hälsa. Eller sjukdom. Ska vi göra ett litet. Eh, en, pröva det här lite grann då. Vi går till igen första. Korinsbreds sjunde kapitel. vers 19. Det kommer inte an på om någon är omskuren eller omskuren. Allt beror på huruvida han håller Guds bud. Kan jag, kan jag göra det här? Kan jag pröva det här på det här sättet? Det kommer inte an på om någon är vaccinerad eller inte vaccinerad. Allt beror på huruvida han håller Guds bud. Och vi skulle kunna göra den här tillämpningen också i de andra tillfällena. Det handlar om det här att man skulle liksom, varför ska man låta alla handa stadgar läggas på sig? Som om man ännu levde i världen. Det ska du inte ta i, det ska du inte smaka, det ska du inte komma vid. Ja. Jag, jag måste säga, jag, jag, jag är eh, upprörd. När jag, när jag hör den här förkunnelsen, det har kommit i form av predikningar ibland. Att man ska inte låta vaccinera sig. Det, det borde stå vara en fritt, tycker jag. Men när man gör en teologisk fråga av det. Då, tycker jag, då kommer jag att tänka på den här anden som aposteln Paulus råkar utföra. För människor är ju redan prövade i vår tid och den kristna församlingen tillsammans med andra är väldigt prövade. Det finns en ande, ska ni veta, som är av det slaget som aposteln Paulus märker ut här i Filippebrevets första kapitel. Han skriver som jag finns väl också av avund och trätlyssnad predikar Kristus, men det finns också andra som gör det av god vilja. Dessa senare gör det av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium. Det förra återförkunnar Kristus av genstridighet, icke med ren sinne, i tanke att det ska tillskynda mig ytterligare bedrövelse i mina bojor. Att predika att man inte ska ta vaccinet av teologiska skäl. Jag, jag, jag tycker jag upplever något, någonting av den här anden. Alltså, som vill tillskynda ytterligare bedrövelse. För människor som redan är bedrövade. Men jag har också, det måste jag säga. Jag har mött sådana som avstår från att vaccinera. Alltså, som jag har väldigt respekt för. Det har jag. Det, det handlar inte om att man, man liksom lägger det på andra. Man har bara sina egna funderingar och sina egna reservationer. Det måste må man verkligen kunna ha. Men vad tror ni? Är det här ett sätt som vi kan pröva den här frågan på? När det kommer till omskälsen, när det kommer sånt sådana yttre ting. Att man vill liksom binda människor. Det är faktiskt så att det heter fortfarande vad mig angår, skriver aposten, så var det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat. En av vår Herres Jesus Kristi kors, genom vilket världen för mig korsfäst. Och jag för världen vem rår på det korset det gör inte ens djävulen och tack och lov att det får vara den berömmelse vi söker och den berömmelsen som får vara vår orientering Kolossebrevet, gode Gud. Som sagt så undervisar aposteln här också att just det här, det, det, det uttrycks ju så väldigt fint. Hur vi tillägnar oss. Detta oerhörda. Det som Gud har fullgjort, fullbordat för oss i Kristus. Och skicklighet till delaktighet i den arvslott som det heliga har i ljuset. Ett dop. En bön. Kolosserböds första kapitel och nionde vers. Allt ifrån den dag då vi fick höra härom. Har vi därför och vår sida gick upp hört att bedja för er. Och bönfalla om. Att ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja. I allt slags andlig vishet och andligt förstånd. Den här aposteln, det han levde i. Det han rörde sig i, det, det gjorde att han också verkligen sökte efter de rätta orden som kunde förmedla detta. Och det, 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 det är inte bara det, utan om vi går till fjärde kapitlet igen. Bed att jag må uppenbara det, den med det rätta orden, skicka er visligt mot dem som står utanför och ta väl i akt vart lägligt tillfälle. ert tal var alltid välbehagligt kryddat med salt. Ni bör förstå hur ni ska svara varhän. Om allt vad mig angår ska min älskade broder Tykikus, min trogne tjänare och min här underrätta er. Honom sände jag till er just för att ni ska få veta hur det är med oss. Det han levde i och det han rörde sig i, det handlar verkligen om en oerhört källa, ett oerhört liv. Och det behövdes sådana som förstod att orientera andra, inte bara i fråga om det här budskapet, utan i fråga om budbärarna. budbärarna. Har vi mött i vår tid sådana som lever och rör sig? i detta kristig budskap och i Kristus själv då vet också att sådana människor kan bli väldigt missförstådda och faktiskt häftigt anklagande som Kristus själv blev, jag höll ett här och sist om anklagelserna mot Jesus vi skulle också kunna fundera på ett, ett ämne anklagelserna mot Herrens tjänare mot Herrens vittnen Och vi kanske kan dra oss till minnes. Att vi har gjort de här erfarenheterna. Att vi har varit tillsammans med sådana. Som. Bar smälek. Gode Gud. Men som också uppmanade oss. Att följa det exemplet. Att gå ut till honom. utan lägret. Och bära hans. Jesus. Medlek. det behövdes de som kunde orientera människor vad det var han, vad det var han, vad det var från det var inte en förbrytare som dog på korset även om han uppfattade det som så och det var inte heller några förbrytare, hans vittnen när de blev förföljda, drängta brända på bål, halshuggna Gode Gud. Jag vet inte vad den som man kommer att innebära riktigt. Men jag vill stanna vid uppmaningen här. Att bedja, bedja, söka naturligtvis. Men bedja att vi finner de rätta instrumenten, de rätta kanalerna. Och jag säger de rätta vapnen. För att göra honom den rätte, den gode är den rättvis. Gud var evigt lov. Gud vill signa var och en. Amen.